0: Am 27. November habe ich ein Heimspiel in den Kirchen im Prisma, Zraperswil. Dort bin ich nämlich die Hei. Das ist meine Umgebung, dort wo ich mich wohlfühle seit ein paar Jahren. Und das ist mir aber nicht immer so gegangen. Vor 15 Jahren hatte ich ganz ein ganz schweres Burnout bzw. eine Erschöpfungsdepression. Ich erkläre auch ein den Unterschied. Und das hat mir geholfen, in eigener Sache kompetenter zu werden und meine Identität in Gott zu entdecken. Aber bevor jemand denkt, ja, das muss ich alles auch haben, damit ich dorthin komme, kann ich sagen, nein, es geht auch anders. Aber ich erzähle, wie es bei mir war und möchte jeden ganz herzlich einladen dazu.
1: Guten Joshua, herzlich willkommen die Hause. Danke. Du bist die tolle Stimme aus dem Radio. Der Moderator vom Fernsehen. Dein ehemaliger Chef ist der Roger Schawinski. Und er, er behauptet, man er hat die erste Talksendung der Woche. Ich sage, die haben wir da bei uns.
0: <lacht> er ja. würde jetzt dich fragen, Rudi, wer bist du? Ja, <lacht> Wer ja. bist du, Rudi? Ich bin eben viel mehr als das, was man so weiß von mir oder glaubt zu wissen. Ich bin auch viel mehr als das, was ich selber weiß von mir. Äh, Im Prinzip bin ich ein Mensch, der sehr stark in der Stimmung lebt, eigentlich bin ich da falsch. Ich müsste am nächsten Wochenende sehen, eigentlich. Mhm. Eindeutig ein ähm, in dem Sinne im falschen Beruf. Weil die Hochsensibler gehören da eigentlich nur Teilwissenschaften die man dann auch mit dem was um sie herum passiert. Das ist das eine. Und dann bin ich, habe ich so zwei Seelen in meiner Brust. Ich bin, in Tessin aufgewachsen. Meine Mami kommt aus Norditalien. Also ich so bin bei, du bist ein
1: bisschen Tessiner, ich bin genau. auch Tessiner.
0: Genau. Wir haben noch den gleichen Fußballclub, den man gut findet: <lacht> AC Milan. Ja. Genau, und die sind ja jetzt im Moment, muss ich mich ja nicht schämen, die sind jetzt noch. Alle die, die Juhe-Fans sind, vier Punkte noch, wir kriegen hier noch. <lacht> <lacht> genau, genau. Ich <lacht> bin <lacht> Ich werde ja mal hier anbauen. Da, <lacht> <lacht> da sehen wir nur, da ist man sofort in einem Thema. Rein, oder? Ja, ja, genau. Da haben wir das wäre da. auch mal
1: spannend, gell? über Total. Fussball zu reden miteinander.
0: Ihr habt schon so viel gewonnen. so könnt ihr uns wieder ein bisschen lernen.
1: Ja, genau. genau.
0: Rudy, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Ähm, vor allem jetzt heute Morgen hier in dieser Umgebung. Ich habe vorher gesagt, in diesem Clip äh, ein Heimspiel, es ist wirklich so. Und ich möchte vor allem dem Marion und dem Eve danke Morgen, wo da sitzt. Die haben uns nämlich, die sind schuld, dass wir überhaupt da sind. Mhm. Meine Frau und ich, sie sitzen ja auch da. <lacht> ähm, es gibt immer Menschen, die einen begleiten im Leben und sie sind ganz wichtig für uns nicht nur in dieser Phase, sondern auch irgendwann wo wir die waren und nicht mehr recht gewusst haben, woher mit uns und mit unserem Glauben und überhaupt, was sollen wir noch. Und wir brauchen eine Gemeinschaft, aber wohin? Haben sie haben uns gesagt, du, kommst doch mal ins Prisma. Und ich, du wirst es bestätigen, wir waren unglaublich skeptisch, mhm. weil wir gesagt haben, ähm, wir sind nicht so sicher, ob es ob es einen Platz hat für uns, für die Geschichte, die wir gerade drin stecken. Ähm, wir sind da hergekommen. Und vom ersten Moment da war es Liebe, auf die, also es war wie Liebe auf den ersten Blick. Die Musik, da aussen, wie wir empfangen worden sind, wir einfach dürfen sein sie. Das hat eine ganz grosse Symbolik für mich, für das, wo ich, äh, so verstehe ich, Beziehung zu Gott. Ich dürfe sie. Mit meiner Geschichte, es hat Platz, ich muss mich nicht abwerten und ich komme einfach in einen Raum, rein, wo heißt, du bist angenommen. Das, ist, das haben wir da erlebt.
1: Merci vielmals, das haben wir nicht abgesprochen, dass das so kommt, aber trotzdem schön, dass wir da sind. Es ist dir ja nicht immer gut gegangen, wenn wir jetzt zurückblenden, ich weiß nicht, 15 Jahre, vielleicht ja. noch ein bisschen mehr, was ist dort passiert?
0: Ich bin dort beim Radio, heute SRF, also Radio DRS 1, war ich und ich habe gemerkt, dass gewisse Sachen aus dem Ruder laufen, dass ich mich nicht mehr richtig erholen kann. Ich habe natürlich Schicht geschafft, aber das ist nur ein Teil des Grundes. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr so konzentriert kann arbeiten schaffen, dass ganz vieles einfach nicht mehr so ist, wie es ist und immer schlechter wird. Also immer Bilanz, wie wenn wie wenn ich merke in einer Buchhaltung, ich gebe ständig mehr aus, als ich einnehme, aber das kann sehr langsam laufen, der Prozess. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, darum, was es geht. Ich bin dann irgendwann zum Arzt gegangen und einfach ihm das geschildert, äh, zum zum Hausarzt und der hat dann gesagt, ja, äh, Vitamin, und nehmen sich ein bisschen Magnesium, Kalzium, äh, Zink, Kupfer, alle möglichen Eisen irgendwie reinlassen. Also, das soll jetzt ja nicht lächerlich sein, aber der hat selber nicht recht gewusst. Und ich habe eben auch nicht gewusst, was mit mir los ist. ist ja noch
1: schwierig. Ich meine, der Rudi Osoran, die Stimme vom Radio, wenn man einen geliebt hat, bei der es heißt, dann bist du ganz, ganz oben gewesen. Also, du bist eigentlich auf einem
0: Erfolgswelle gewesen. Ja. Von der Umständen her und von der, das ist ja immer das, man sucht ja einmal Gründe, warum, das man, dass es einem schlecht gehen könnte. Der Bernhard Ludwig, ist ein österreichischer Kabarettist, hat einmal gesagt, ähm, wenn du weißt, warum es dir schlecht geht, geht es dir nicht unbedingt besser. Und es ist wirklich ein bisschen so gewesen. Aber ich habe nicht einmal gewusst, warum es mir schlecht geht. Und ich bin dann beim zweiten Hausarzt gelandet und der hat mich in die Ferien schicken obwohl ich eigentlich gerade von der Ferie gekommen bin. Mhm. Und ich habe gewusst, das ist es nicht. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich immer mehr Mühe habe, die ganz einfachen Sachen zu tun. Auch Routine arbeiten. Und ich habe gemerkt, vor allem, dass die Freude mhm. an ganz vielen Sachen, die zu meinem Leben gehört hat, immer mehr verschwindet und zum Teil schon ganz weg ist. Und dass ich dort keine Ressourcen mobilisieren
1: kann. Ist Burnout für dich etwas, was du gekannt hast, wo, wo du dich schon hast damals mit dem Thema?
0: Ich habe es nicht kennt, aus eigener Erfahrung. Ich habe Leute immer wieder gekannt, wo psychische Probleme kennt, wo Depressionen kennt. Ich sage dir ganz offen, ich, ich, es hat nichts mit mir gemacht. Mhm. Ich habe einmal Leute gehört, die gesagt haben, ähm, ja, eben, ich bin jetzt gerade aus einer depressiven Phase rausgekommen und ich, ich han kein Verständnis dafür. Ich habe, ich habe das auch gedacht, was ich später gehört habe von anderen Leuten, nämlich, komm jetzt, hey, mhm. äh, das kommt schon wieder oder riest dich ein bisschen zusammen und so. Und genau das Verständnis, das ich nicht hatte, han ich auch in eigener Sachen nicht, ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. Jetzt haben wir da eine Definition mitgebracht, um ein bisschen den Armen abstecken,
1: Die Definition von Burnout, emotionale Erschöpfung. Die Person hat das Gefühl, von den Anforderungen des Berufs überfordert zu sein, sie fühlt sich leer und entmutigt. Ja,
0: absolut. Äh, Obwohl du mm. oben aufgeschwungen bist. Ja, du kannst, du kannst nicht mehr genug Kompensieren von dem, was von außen kommt. Und will das. Will das mit dir etwas macht, Will die Lehre da ist, Will die Kraft fehlt und immer mehr fehlt. Und du brauchst eigentlich immer mehr zum kompensieren und irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf. Ist dann der Erfolg nicht nur etwas Gutes? Es gibt ja Leute, die sagen, der Erfolg ist eigentlich ähm, ist, ist das, was ein Mensch kann in Elend führen kann. Äh, bei mir hat es einfach nicht gelangt, um zu kompensieren. Äh, im, Im Radio oder im Fernsehen ist man sehr stark nach außen orientiert. Das, was von außen kommt. Das, was Zeitungen über einen schreiben. Das, was Menschen über einen sagen. Ähm, wir haben zu dieser Zeit auch in der SRG so ein internes Ranking gemacht, Ranking gemacht. Das ist jede Woche rausgekommen. Also, Super, wer ist der oder? beliebteste?
1: Mitarbeiter unter Druck setzen. Genau.
0: Und mir hat einer gesagt von der Programmleitung gesagt, schau, du hast zwei Möglichkeiten, wenn du so weit oben bist. Äh, also wenn du, wenn du weit unten bist, nimmt dich keiner mehr ernst, mhm. auch intern nicht, dann bist du eh abgesagt, und wenn du zu weit oben bist, hast du nun wieder umfinde finden, jetzt kannst du aussuchen, was du willst. Also am besten wäre es irgendwo im Mittelfeld, vermutlich. Und ich war immer recht weit oben, gewesen, aber nicht unbedingt, weil ich das Gefühl habe, ich hätte das besser gemacht als die anderen, aber ich, irgendetwas hat die Leute berührt, die ich gemacht habe, und ich habe immer Rückmeldungen bekommen auf meine Ausdrucksart. Und nicht unbedingt, weil ich jetzt der König Textes bin vom Texten. Das haben andere viel besser. Können.
1: Aber insofern bist du plötzlich auch unter Druck gekommen. Also Du bist dort weit oben, ja. du spürst nieder auf der einen Seite, du spürst, wenn ich ganz runterkomme,
0: und irgendwo noch rausfahre, um das zu handeln. Ja, es ist eine ständige Auseinandersetzung mit, dem, mit deiner Wirkung. Mhm. Und das bei einem Hochsensiblen, den ich mich als solcher bezeichnen würde, ist das ganz eine ganz Falle. Weil, ähm, du bist eh schon, du spürst eh schon zu viel. Also, mir hat mal ein Chef gesagt, beim Mitarbeitergespräch, äh, du spürst eindeutig zu viel. Das ist eigentlich dein, dein Thema. Ähm, nimm das Zeug nicht so persönlich, das da von Und das höre ich seit ich, seit ich Kind bin. Nimm es nicht so persönlich. Und gleichzeitig macht dich das zu einem guten Token. Vermutlich schon, das ist ja genau die andere Seite Sensibilität und die andere Seite ist Empfindlichkeit. Das Zweite
1: in Ihrer Definition ist Depersonalisierung, Entfremdung. Die Person hat eine distanzierte und zynische Haltung im Beruf. Die Menschen, die ihr im Beruf begegnen, werden zu Objekten.
0: Ja, das kann passieren, dass du nur noch am Abliefern bist, am am Mechen, hätte ich jetzt gesagt, und... ähm Distanz auch schaffst zu den Lüüt, äh, das Publikum ist eigentlich, äh, wieso wird auch ein bisschen mitbenutzt. ja. Und die dritte Definition,
1: eingeschränkte Leistungsfähigkeit, hast du schon etwas gesagt, die Person hat das Gefühl, keine Erfolge mehr zu erzielen und keine Verantwortung mehr tragen zu können. Sie zweifelt auch am Sinn der Arbeit. Hast, ja. das,
0: hast du das erlebt? Ich habe es immer noch gerne gemacht, aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht mehr ganz so gut machen kann und emotional nicht mehr mitkommen und auch Fehler machen vermehrt, Durch dass ich nicht mehr so gut geschlafen habe und nicht mehr so konzentriert bin Und das hat mich unter Druck gebracht, wenn du dann noch einen Chef hast, wo so ein Kontrollfreak ist, mhm. wo ständig schaut, hat er jetzt das richtig gesagt, hat er die Platten auf die Sekunden eingespielt und so weiter, haben wir eine Platten mhm. Das <lacht> ist für die Jungen unter uns schwarz. So ein schwarzes, <lacht> genau. schwarzes Teil, oder? oder? Vielleicht noch erklären. <lacht> und wenn ich, wenn ich das heute so erzähle, dann klingt das so, ja, so locker und abklärt und so, aber das ist äh, grauer vol Das war das Schlimmste, gewesen, wo mir auch passieren konnte, immer weniger äh, immer mehr spüren, dass deine Leistungsfähigkeit abnimmt. Und
1: dann kommt ja Spirale. Du schlafst nicht mehr gut, ja. weisst aber du sollst Leistung bringen. Ja. Und dann kommt Angst vor der Angst.
0: Ist das war genau das? so gewesen, ja. Und äh, mit dem musste ich etwas müssen machen. Und irgendwann ist das so eingegangen, dass ich wirklich Nacht nicht mehr können abstellen. Äh, mir nur noch äh, Sorgegedanken gemacht haben. Ein, ein Arzt ist dann einmal zu uns mit in der Nacht. Mhm weil es einfach nicht mehr gegangen ist. und Irgendwann ist der Leidensdruck so stark geworden, dass ich eine Adresse bekommen habe. Ich bin bei einer Psychiaterin. Und die hat das gemacht, was wo, wo, wo man eigentlich schon lange hätte müssen wahrscheinlich. Die hat das innerhalb von zehn Minuten als Depression, eine Schöpfungsdepression, aus einem Burnout. Burnout ist ein Prozess, der zu einer Krankheit führen kann und nicht Krankheit selber. Diagnostiziert und hat mir gesagt, Sie, äh, wenn Sie jetzt nicht Stopp sagen, dann sage ich das. Hm. Und er äh, hat gesagt, ähm, ich nehme Sie jetzt aus dem Spiel. Sie hat es wirklich so gesagt. Was macht das mit dem Rudi wo der so gern schlimm. Mittelstürmer ist? Das ist ganz schlimm. Das ist wie wenn dir der Trainer sagt, beim ersten Spiel bist du draußen. Mhm. Und zwar nicht nur auf der Ersatzbank, sondern du bist wirklich draußen, oder? Die Tribüne. Ja. Und ich habe gewusst, was das bedeuten könnte, weil das geht natürlich alles gleichzeitig. Ich habe gewusst, dass es das auch könnte bedeuten, dass auch ein paar sich darüber freuen, mhm. nämlich die direkten Konkurrenten, die du im Haus hast. Mhm. Ähm die haben vielleicht Freude, wenn, wenn, wenn jetzt sie nachrücken können. Das ist menschlich, das ist normal, das ist in dieser Konkurrenzgesellschaft natürlich so. Oder?
1: Kommen wir gerade nochmal drauf. Ich werde nochmal bei dem, bei dem Bild bleiben, das Bild der Waage, oder Anforderungen und Ressourcen. Kannst du uns das nochmal erklären, um es besser noch zu verstehen?
0: Irgendwann geht eben die Geschichte nicht mehr auf. Einerseits hat man einen Haufen Anforderungen, die man kann bringen, bis zu einem gewissen Punkt bringen kann und dann auf der Ressourcenseite kippt die Waage einfach. Und eben, ich kann es ein bisschen vergleichen wie eine Energiebilanz. Du nimmst einfach nicht mehr so viel ein, wie du ausgibst. Und langsam, aber stetig kippt die Geschichte. Und das hat auch noch natürlich persönliche Persönlichkeitsanteile. Also, wie du eine Situation bewertest und nicht nur das, was von außen kommt. Man tut sich viel zu stark manchmal konzentrieren auf äh, vorgesetzt, die Arbeitsumfeld und solche Geschichten können auch eine Rolle spielen. Mhm. Aber genauso wichtig ist nach meiner Meinung, wie du eine Situation bewertest. Ja,
1: ich denke gerade jetzt, wenn man auf der Ressourcenseite dann also auch Wertschätzung und gute Beziehung. Ich meine, du, ich mag mich keinen Blickschlag damals, du bist, du bist jemand gewesen, der Rudi oder der, der, Vorzeigemoderator. Hast du denn das nicht mehr geglaubt?
0: Ja, das, das, das siehst du, und, und du, kannst, du hast kein Gefühl mehr, wo, 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 wo mit dem etwas Gutes kannst verbinden kannst. Das liest du mit der Zeit wie, wie etwas ganz Normales anders. Hat es dich nicht mehr genährt? Ja, äh, das hat mich sehr lange genährt, oder, oder zumindest nähre ich gemeint, das nähere mich. Ähm, es ist klar, das gibt einem etwas, das ist Anerkennung, das ist Wertschätzung, das ist Beachtung. Und das ist eines von, von meinem Hauptmotiv, warum ich überhaupt in die Medien bin. Nicht nur, dass es mich wahnsinnig interessiert hat. Ich bin ein endlos neugieriger Mensch. Ähm, heute noch, also für mich ist äh, mich interessiert. Also w- wenn du mich zum Abend mit, mit der Fernbedienung vor der Fernseh setzt, ist die grosse Gefahr, mich interessieren zu viel Sachen. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist heute noch so, aber das, das ist auch gleichzeitig das, was mich angetrieben hat. Und mir ist klar gewesen, ich bin eigentlich als, als Jugendlicher recht so ein bisschen, ich könnte auf Deutsch sagen, ein fauler Sack gewesen. Äh, und auch nicht gelernt, ich habe kaum Aufzug gemacht und ganz schwierig gewesen. Dadurch. Ich hatte auch Lernstörungen, außer für die Sachen, die mich gerade interessieren. Das würde dann wieder in eine andere Kategorie gehen. Mhm. Ähm, und ich habe einfach Glück gehabt, dass ich immer noch eine kompensiere mit den Sachen, die mich interessiert haben. Und nachher ist es wirklich so gewesen, es war eine einfache Überlegung gewesen für mich wo, hole ich mich, wo hole ich mir schnell einen Applaus, ohne dass ich viel muss krampfen dafür. Und das ist in den Medien. Dann zum Radio. In den Medien ist das super. Du holst dir unglaublich viel Applaus- Natürlich musst du auch arbeiten, aber wenn du etwas machst, was du gerne machst, ist das nicht das Gleiche. Und das Zweite, war, warum ich in den Medien bin, war, dass ich einfach gratis am ein Match gehen mhm.
1: Das ist ein guter Grund, oder? Ich wollte übrigens auch mal ist, einen, ist ein ein bisschen bisschen Reporter
0: Enttäuschens- werden. Motiv für viele, oder? Ich habe gesehen. Ich, ich habe das immer so heiß gefunden, dass Kinder, die, die wo, wo da mit dem grossen Ausweis allen vorbeikommen und gesagt, das wollte ich auch.
1: Jetzt Rudi, bleiben wir noch einen Moment bei diesem Burnout-Syndrom. Du sagst nach einer Erschöpfungsdepression. Hast denn du gewisse Symptome übersehen? Oder, ja. oder hast du gedacht, das passiert am Rodiosan gar nicht?
0: Ich habe nie gedacht, zu dem Zeitpunkt dass es mich könnte betreffen könnte. Nie. Warum auch immer. Depression ist ein Fremdwort, ist auch für mich, das kann mir nicht passieren in diesem Leben. Mhm. Und das ist so weit weg. Und gleichzeitig hatte ich auch Angst davor, weil ich gewusst habe, Depression wird in Verbindung gebracht mit Schwächen, mit der bringt es nicht, der ist nicht belastbar. Ich habe so Leute ja kennen. So, so einen Stempel drauf. Ja. Und gesagt, ich hätte lieber irgendetwas Sichtbares, dann kommst du noch Mitleid und, und Zuwendung über. Und später hatte ich ja noch einen Herzinfarkt und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Wenn du einen Herzinfarkt hast und der überlebt hast, weil einige überleben es ja nicht, dann bekommst du unglaublich viel Zuwendung und, und, und Zustimmung. Du bist ja, ja mhm. dann ein Arme. Ja. Einer hat mir in einer Mail geschrieben, hey, es gibt sogar Bundesräte, die das hatten. Wow. kann stolz sein auf dich, oder? Es <lacht> ist irgendwo wahnsinnig, oder? Darum haben wir ja auch geschrieben Burnout und nicht Depression. Ja. Das, das ist übrigens interessant, weil das wirklich zwei Begriffe sind, die wo, wo ganz Verschiedenes mit den Menschen machen. Und das du bist ja, ja positiv, oder du bist ein Krampfer, ja. du hast viel gemacht, du hast dich eingesetzt, sogar mehr, als hättest du Ja, das ist so. Und es Depression ist noch. Und übrigens auch, nicht nur die Fremdbewertung, sondern auch die Eigenbewertung ist so. Beim Herzinfarkt habe ich mich niemals schuldig oder... Ähm, hatte ich so Selbstzweifel wie in der Depression. Auch die Leute reagieren anders. Sie haben sich mir eher zugewendet und bei der Depression haben sich ganz viel zurückgezogen, weil sie einfach auch nicht damit umgehen können, dass ich jetzt das habe.
1: Also wenn ich dich jetzt so höre, du hast vorhin das gesagt, das hat nicht nur mit äußeren Sachen zu tun, sondern vor allem auch mit Interpretation, ja. Identität, wer bin ich? Ja. Wer bist denn du gsi vor 15
0: Jahren? Hm. Äh, ja... Die Frage. Dort, an dieser Stelle, habe ich mich nur noch defizitär empfunden und als Versager und ähm, einfach da ist nichts mehr da gsi, wo ich mich auch können, Und ich weiss noch, was es klar war, ist, ich äh, werde das, das Radio verlassen, ich muss etwas Neues machen, ich kann nicht genau das Gleiche weitermachen. Ich bin einmal vor dem Radiogebäude rausgestanden und ich habe dort schon den den Eintrittspadge abgegeben kann. Und ich habe noch drei Visitenkarten bei mir und zwei Autogrammkarten. Hey, Autogramm- Autogrammkarten, weißt du, das, weißt du, wie dir das eine Bedeutung gibt? Das ist eigentlich unglaublich, oder? <lacht> ähm, das Gefühl, wenn du in einer Beine zockst und einer kommt und sagt, kann ich ein Autogramm finden, das ist das im Fall. Das musst, ich bin froh, dass ich es einmal erlebt habe. Aber es hat offensichtlich doch nicht äh, verhebt mit deiner Identität. Nein, definitiv nicht. Und jetzt können wir schon lachen darüber, oder? Aber dort bin ich wirklich vor dem Gebäude gestanden. Und mir ist klar gewesen, jetzt ist die Welt wie zusammengebrochen. Und jetzt, wer bist du eigentlich noch? Jetzt kannst du nicht einmal mehr sagen, ich arbeite beim Radio. Und dort ist mir klar geworden, wie viel an dem gehangen ist. Wie viel ich von dem mich genährt habe dass ich eigentlich sonst ganz ein kleines, ich bin auch noch ein kleiner, kleines Würstchen war, mhm. Kein Selbstbewusstsein kann. Und alles hängt an dem Leck der Schaft beim Radio. Und du weißt, du kommst überall rein, du musst nie mehr anstehen, das ist wirklich so. Du hast auch dann, wenn es ausverkauft ist, kommst du noch ein Ticket drüber. Und jetzt wird das alles anders sein? Und es ist wirklich alles anders geworden. Eine neue Definition hat es dort gebraucht von mir.
1: Gebraucht. Du bist dann trotzdem an Öffentlichkeit. Ein Zitat aus dem Buch, wo du vor Jahren geschrieben hast, drin und nicht dabei. Wenn man als Mann zugibt, depressiv zu sein, ist das ganz schön mutig, um nicht zu sagen wagemutig. Sofort tauchen Assoziationen wie Schlappschwanz oder Weichling auf. Und wer lässt sich das schon sagen? Ja.
0: Wieso bist du Öffentlichkeit? Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> Das frage ich mich manchmal auch. Das ist so eine Mischung zwischen, bist halt gleich eine gewisse Eitelkeit, die dich darstellen und andererseits bei diesem Thema kannst du jetzt wirklich nicht nicht gross gewinnen. Das habe ich auch ein bisschen. Da ist sofort eine Verlegerin gekommen, die das gehört hat und hat mir gesagt, ähm, ich hätte da eine Journalistenkollegin, könnt ihr euch einander ein paar Briefe hin und her schreiben, wir möchten mal schauen, ob das ob das etwas wäre für ein Buch. Wir suchen die langen einen Mann, der dazu der dazusteht. Weil offenbar ist das dort noch eine Rarität Und ich weiss noch, wie die Wirkung war. Der Blick ist dann sofort gekommen. Hast du die Schlagzeile gefunden. Hast du die gefunden? Das heisst, Blick, seit Depression so leidet
1: Hudi Oseran. die ja. Titelseite, hey. groß. Unglaublich. Kann... Hudi Oseran leidet im Schaufenster.
0: Das ist eine Schlagzeile, die du nicht über dich lesen das habe ich echt unterschätzt. Morgen um 6 Uhr hat mir dort eine Kioskfrau angerufen und ja. er gesagt: sie, sie, sie sind auf einem Plakat, auf einem Aushang, dort wo jeder herkommen aber ein bisschen anders. Oder? Mhm. Dort habe ich schon herkommen, aber mit anderen Schlagzeilen. Und, und, und dann habe ich gesagt, was steht denn dort drauf? Und dann hat sie das vorgelesen und dann ist es mir wirklich... Hey, habe ich gefunden, okay, willkommen auf dem Tiefpunkt. Willkommen auf dem Nullpunkt, oder? Und ähm, wo mir dann klar geworden ist, was da abgeht, ist eigentlich die, die Maschine schon recht gut gelaufen. Und dann ist der, 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 der Zistigsklub, dort ist noch der Zistigsklub gewesen, ähm, ist gekommen mit der Anfrage und, und hat gesagt, endlich haben wir jetzt einen Mann, der darüber redet. Und mir ist klar geworden, hey, da geht etwas ab, was du völlig falsch eingeschätzt hast. Hm.
1: Kannst du uns mal erklären, wie sich das anfühlt die Depression?
0: Ein Bild dafür, oder? Eine Depression fühlt sich eben nicht mehr an. Das ist das Gefühl von der Gefühllosigkeit. Wenn du, wenn du keine Farbe mehr hast im Leben, wenn du dich nicht mehr spürst, wenn, wenn die Freude einfach weg ist, die grosse Leere, wie wenn alles eingefroren wäre. Ähm, kein Gefühl mehr, weder so noch so, weder Freude noch Leid. Äh, keine Ausdrucksmöglichkeit mehr. Es ist auch völlig wurscht, was draussen für Wetter ist. Es ist völlig gleich, was gerade für Musik läuft. Das alles, was, mich sonst, was mir unglaublich viel gibt im Leben, ist weg.
1: Du hast einen interessanten Abschnitt in dem Buch, wo ich auch herausgeschrieben habe. Reißt dich doch zusammen. Nach dem Regen kommt ja wieder der Sonnenschein, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nimm dich nicht so wichtig. Meine absoluten Lieblingssätze.
0: Weil ich die immer wieder auch gehört habe, auch unter Christen die mich ermutigen Es ist nur zum Teil gelungen. Weil sie auch nicht, nicht recht haben verstehen was da abgeht. Ich meine, wenn ich dann jemandem sage, beispielsweise, nimm dich nicht so wichtig, ich komme jetzt gerade zurück von einem mission Denen geht es im Fall viel schlechter als dir. Es geht dir nicht besser wegen dem. Er hat möglicherweise recht, aber es ist nicht unbedingt, auch es hilfreich ist. Mhm. Oder ähm, vielleicht... Ist noch verborgene Sünde in deinem Leben? Kannst du in dem Moment einfach... Du siehst das höchstens in der Wahrnehmung. Jetzt komme einmal einen eine oben drauf. Äh, nach dem Regen kommt die Sonne. Ich bin ein Mensch, der unglaublich gerne die Sonne hat. Und ich habe die Sonne zu der Zeit. Hm. Also ich habe die Läden eher ich, im beim schönsten Wetter. Weil, und ich habe mir später überlegt, wieso ist das so? Weil das, was da außen ist im Kontrast da zu dem, wo da innen ist. Und das ist wie eine ständige Achlage in dem Moment.
1: Es ist ein spannendes Thema Egoismus und Depression. Du hast auch einen spannenden Satz, finde ich. Die Behauptung, ihr Depressiven seid doch alle unglaubliche Egoisten, stimmt insofern, als man sich seiner depressiven Phase sehr krank, stark um die eigene Problematik dreht. Doch möchte ich den sehen, der bohrende Zahnschmerzen der Migräne hat und doch noch groß an andere denken kann.
0: Ja, das ist so gewesen. Das ist aus dem Moment herausgeschrieben, wo genau das im Mittelpunkt gestanden ist, wo mir jemand mal gesagt hat, aus einem Hauskreis, hey, es geht im Fall nicht nur, es dreht sich nicht alles um dich in dieser Welt. <lacht> Und das ist einfach so. Natürlich ist es im Moment in der eigenen Wahrnehmung so, aber es ist einfach auch nicht hilfreich. oder? Was ist denn hilfreich? Was hat dir geholfen, vom Umfeld her? Also, das erste mal hat mir geholfen, dass, wenn, weil es eine Krankheit ist, Depression ist für mich eine Krankheit. Und wenn es, wenn es dann abklärt abgeklärt ist, dass das erste Mal die Krankheit benannt wird, darf sie und behandelt wird. Das heißt, dass man auch überlegt auf der medizinischen Ebene, was steht zur Verfügung Das ist für mich wichtig. Dass ich jemanden kann, der gesagt hat, schauen Sie, das gibt das ist so und jetzt aber es gibt ganz viel Hoffnung, dass sie da wieder rauskommen. Mhm. Das Zweite ist ganz wichtig, dass du ein gutes Umfeld hast, eine Familie hast, die wo, wo das nicht bewertet, wo, wo, wo einfach, du darfst sein in dieser Situation kein Druck neu aufgebaut wird. Ähm, für mich ist es entscheidend, gewesen, auch Menschen zu haben, die mich in der Realität, in der ich dort bin, eben nicht mehr leistungsfähig, du bringst es nicht mehr, du kannst ihnen gar nichts nützen in diesem Moment. Mhm einfach da sind und nicht einmal viel sagen. Ähm, einfach, Schau mal, du darfst sein, so wie du bist nicht, und wir erwarten gar nichts, nichts von dir. Nichts müssen tun, also nicht ja. das Muster vom Leistungsdenken jetzt da auch wieder. Und auch nicht, in diesem Zustand magst du auch nicht analysieren, warum das du dort bist. Mhm. Das ist auch so etwas, mir hat die Psychiaterin gesagt, schau sie. Sie brauchen ihre ganze Energie, um jetzt gesund zu werden. Ich werde nie den Fehler machen, dass, ich, dass wir jetzt auf Ursachen suchen gehen. Mhm. Ähm, abgesehen davon, dass man es vielleicht auch nicht herausfindet. Und das schafft einen neuen Druck. Und gleich hat es ein Thema gegeben, Identität,
1: wo du gemerkt ja. hast, wie hat dich Gott erreicht in dieser Zeit? Hat dich Gott erreicht in dieser Zeit? Und wann wir?
0: Also, eben, es gibt ja den Satz, äh, der ist auch nicht von mir, die ganz guten Sätze sind eben nicht von mir, leider. Dort <lacht> heisst man lebt vorwärts und versteht rückwärts. Mhm. Ich glaube, das ist auch in unserer Geschichte mit Gott so. Natürlich ist Gott immer bei mir und er, er hat mich begleitet und er hat mich gedreht. Ähm, er ist stark, gewesen, aber ich habe ihn nicht gespürt. Und Deine Frage ist, ist sehr gut gestellt. Wie hat er mich erreicht? Es ist, glaube ich, im Nachhinein für ihn, für ihn Und er überlegt sich immer von seinem Herzen her, bin ich überzeugt, wie schaffe ich es, an diesen Herzen zu kommen? Weil er, weil er uns gern hat. oder? Wie schaffe ich es? Und, und Liebe findet einen Weg. Und sein Weg ist gesehen, zuerst einmal müssen wir dem lahmlegen. Akku raus dass er nicht mehr telefonieren kann, buchstäblich, dass er nicht mehr schnurren kann. Mhm. Und wenn der Akku draußen ist, dann kann ich vielleicht einmal mit ihm reden. Mhm. Das war genau so. Gewesen. Ich meine, im Nachhinein, muss ich sagen, sehe ich so viele Spuren, ähm, auch beim Herzinfarkt, wie er mich dort getragen hat. Es hat nochmal eine Stufe gebraucht, um an mich herzukommen. Schlussendlich war es seine Liebe, aber in dem Moment war es natürlich nicht so. Du hast eine
1: Begegnung mit einem Benediktinermönch. Ich ja. habe da symbolisch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es der war. ist. Ja. Was hast du dort erlebt in dieser Begegnung mit dem Benediktinermönch?
0: Das ist der meistgelesene Autor im, im, im geistlichen Bereich in Deutschland, im, im Deutschsprachigen Raum seit Jahren, der Anselm Grün. Und ich habe mit dem Interview Interview machen, das heisst, ich habe ihn schon vorher schon kennengelernt. Und ich kennengelernt. Einer, der Millionen von Büchern verkauft, das ist das für einen. Gerade in Bezug auf Leistung und sein Gottesbild. Und da kommt mir jemand entgegen, der zuerst einmal Mal. Ähm, ich will... Sie haben mir jetzt zehn Minuten lang versucht zu sagen, dass sie so ein defizitärer Mensch sind. Ich habe ihm alles erzählt, was nicht so gelungen ist in meinem Leben. Und dass ich im Moment in einer, also aus einer Depression herausgekommen bin, dass ich Medikamente nehme, wo sowieso für mich als Christ undenkbar war, sage ich ganz offen, weil ich immer hören kann, also einer, der richtig im Glauben ist und voll des Geistes ist, braucht nie ein Medikament. Das hat mich natürlich... Aber das auch hast nicht da gehört, abgehört. oder? Nein, das habe ich nicht da gehört. <lacht> Und jetzt habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass ich dort Medikamente gebraucht habe und mir das geholfen hat in dem, in dem Heilungsprozess. Und jetzt habe ich in dieser Begegnung mit dem Anselm Grün auch das erste Mal richtig nochmal das Evangelium gehört und das hat geheissen und wenn du kein Wort mehr sagen und nichts mehr für Gott tun ähm du könntest ihn nicht hindern, zu sagen, ich kann ihn genau gleich lieb, wie vorher, als er für mich so ein bisschen mit Vollgas unterwegs war. Also, du darfst sein mit der Geschichte, die du jetzt erlebst, mit dem, wo du dich im Minus erlebst, mit der Eigenbewertung, die, die im Moment wirklich unterirdisch ist. Und wenn du auch nie mehr schaffst, richtig in die Medien zu und deinen Traum weiterzuleben, ähm, Du bist eigentlich schon angekommen. Es geht darum, dass du im Leben immer mehr der wirst, wo Gott ursprünglich wollte. Das
1: ist ja ein unheimlicher Kontrast zu dem, wo du vorher deine Identität hergeleitet hast. Es ist einer, der sagt, du bist angenommen, so wie du bist. Ich liebe dich. Unabhängig von deiner Performance.
0: Hast du das können glauben er hat, Nein, ich konnte es im Moment nicht glauben. Weil ich bin ja schon länger gläubig, gewesen, aber ich konnte das gleiche so nicht glauben. Er hat mir dann gesagt, also ich soll mir mal auf so eine Licht- und Schatten- Skala ähm, machen. Die Sachen, die ich das Gefühl habe, ja, die kann ich zeigen, da brilliere ich damit, das sind Gaben von mir, auf der Lichtseite und dann noch Schattenseite. Oder? Also all die Sachen, die ich gesehen da sind, aber eigentlich nicht dürfte sie und die ich an mir selber auch ablehne. Das war ist, die, die ist so lang die Liste und die Lichtschalter war so. Mhm. Und er hat gesagt: So, also, und jetzt können Sie glauben, dass Gott das alles sieht. Und, er, und er könnte die Liste noch fortsetzen, weil er kennt noch ein paar andere Ecken Das alles sieht und sagt: Und? Du bist mein geliebter Sohn, du bist ein Schon lang. Und ich versuche dir das zu sagen: Glaub es endlich. Und das hat schon etwas mit mir gemacht in dem Moment. Das ist äh, wie eine, wie eine große, es ist mir so vor wie eine grosse Umarmung war. Jetzt ist gut.
1: Du das kann man das nicht beschreiben. Früher hatte ich ein falsches Gottesbild, in dem ich mich kontrolliert, eingeengt, beobachtet und beurteilt fühlte, bei dem kein Vertrauen möglich war.
0: Ja, ich habe einfach ganz viele Sachen für Gott gemacht, statt mit ihm. Oder? Und äh, dann erleben an einem Tiefpunkt, wo du selber weisst, ich habe gar nicht mehr so viel zu bieten im Moment, oder? Ich bin so selber äh, am, 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 Rudern. Dann die Erfahrung zu machen, dass dir deine, das alles, was du gesucht hast bis dorthin, einfach so zugesprochen wird. Gesagt, nein, das geht mir schnell. Das kann doch nicht sein. Äh, ich möchte gerne noch etwas tun dafür. Ich bin einfach voll in dem und dann die Zusage leben, äh, das, was du selber schon prediget hast, und, und ich habe ja auch prediget und Vorträge gehalten, Gott nimmt dich an, wie du bist. Wie bist denn du? Und das dann immer noch aufrechterhalten, so eine Aussage, das ist für mich ähm, neu gewesen.
1: Die okay, haben im vorbereiten einen Bibeltext rausgesucht miteinander.
0: Kannst du ihn uns mal vorlesen? Seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns schenkt. Denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Besser kann man es nicht mehr sagen. Das das ist, wie wenn dir einen eine neuen Pass, einen neuen Ausweis ausstellt, dann habe ich die Visitenkarte vom Radio ich nicht mehr gebraucht. Hast du neu neue bekommen? Ja, und dort steht einfach mein Name drauf. Und es wird, wenn so ein Vers noch draufstehen steht, würde wir voll lange. Und äh, um das geht Aber ich habe es gewusst und ich habe es geahnt und ich habe eigentlich das Wissen, ist alles da, gewesen, aber ich habe es nicht geglaubt. Hm. Bis dorthin.
1: Was hilft dir, dass du das heute kannst glauben
0: kannst? Heute sind ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel so einen, so einen Vers, wo ich wirklich kann glauben ähm, ich kann. Ich Gott immer wieder gespürt als der, der annimmt, als der, der mich bedingungslos annimmt, im Gegensatz zu dem, was natürlich in unserem Alltag, in der Wirtschaft und überall ein bisschen abläuft. Das ist ist so. Ähm, Das kann ich immer mehr glauben. Und es gibt immer wieder so leichte Rückfälle. Mhm. Aber ich kann heute selbstverständlicher wieder dorthin kommen. Und definitiv, ich habe alle meine Frömmigkeit und Religiosität abgeleitet. Ich bin eigentlich mein Leben lang religiös gsi Und ich habe gemerkt, das, das geht einfach nicht auf, weil du weisst gleich nie, ob es reicht. Also Religion im Sinne, ich muss etwas tun, ja. ich muss etwas einhalten, ich muss alles richtig machen. Ja. Wo bist du denn heute gelandet? Heute bin ich einfach dort, dass ich sage, auf der Beziehung, die Beziehung ist mir unendlich wichtig. Ähm, Jesus hat sich aufgemacht, oder Gott hat irgendwann beschlossen, ich will mit diesen Menschen so kommunizieren, dass sie mich verstehen und, und greifbar und, nahe, und näher geht das nicht mehr, als wie Jesus das kommuniziert hat. Was für mich eine ganz wichtige Entdeckung auch in diesem größeren Zusammenhang war, ist, ist, ich definiere mich nicht mehr von der Seite Knechtschaft, Leistung, sondern ich definiere mich von der Seite Kindschaft. Hm. Also mir wird etwas zugesprochen, die besten Sachen im Leben werden mir geschenkt. Und da wird mir einfach die Identität geschenkt. Und wenn ich da etwas darf leisten darf, und das mache ich immer noch gern, ist es, weil ich einen Wert habe, nicht um einen Wert rüberzukommen. Das ist für mich der grosse, dort schließt sich dann der Kreis. Und ich habe mal, so das Bild ähm, ist für mich in dieser Zeit äh, da gewesen. Ich bin einmal an einer, an einer Haltestelle gewesen, beziehungsweise der Zug ist mir vor der Nase abgefahren, was mir immer wieder passiert ist. Als, als fleissigen ÖVler. ÖVler und äh, dann nachher ist eine Frau da mit einem Kinderwagen und ich habe, dann hat sie gesagt, würde Sie schnell schauen, ich muss ganz schnell dort das go rauslassen. Dann habe ich da in den Kinderwagen reingeschaut und das Kind angelacht und das sagte ich so, ein Smile, hey, da bist du da bist du hin und weg, oder? Es gibt auch andere Kinder, also die, wo wir, die mir... Die jetzt nicht so gesmilt, sondern innere äh, dir etwas anderes gesagt. Das Kind hat mich angelacht und ich habe in dem Moment gedacht, so für mich, das Kind nimmt jetzt mein Lächeln, meine Zuwendung in dem Moment, obwohl ich ein Fremder bin, nimmt einfach an und es muss mir nicht beweisen, auch seinen Wert nicht beweisen. Es ist einfach wertvoll, weil es ist und ähm, später machst du natürlich die Erfahrung, dass du musst ganz viel machen damit jemand klatscht im Leben, oder? Und dass es auch Konkurrenten hat und andere Familienmitglieder, die sich die Aufmerksamkeit teilen. Aber das, das ist so für mich das Bild gewesen. Gott ist einer, der mir in Jesus etwas klar macht. Du bist wertvoll, weil du bist. Ende der Durchsage. Das ist es schon. Und das macht frei. Das macht nicht nur frei, sondern es macht auch frei von von ganz vielen Bewertungen, auch Eigenbewertungen. Es macht mich frei, tatsächlich immer mehr der zu sein, wo ich bin, mit meinen Grenzen. Ich kann mich auch mit meinen Grenzen besser aussehen. Ich muss nicht alles können und nicht alles wissen und nicht überall dabei sein, damit ich jemand bin. Ich bin in diesen Sachen sicher sehr, sehr viel entspannter geworden. Aber ich bin auch immer noch unterwegs. Und dem möchte ich nochmal nachhaken,
1: was hilft dir, du bist wieder in den Medien, du bist immer noch in der Öffentlichkeit, wieder in der Öffentlichkeit, jetzt sogar noch am Fernsehen, wo man dich auch noch sieht. Was hilft dir, Der feinen Stimme von dem Gott mehr zu vertrauen als deine lauten Stimme von deinen Kritikern und Fans?
0: Äh, die ist, das bleibt eine Auseinandersetzung, das bleibt eine Herausforderung, solange ich das mache. Ähm, ich ich einen Umgang, ein besseren heute gefunden, aber es ist klar, gewisse Sachen können mich immer noch sehr treffen, persönliche Kritik und gewisse Mails und auch anonyme Sachen, die ich überkomme, kann mich sehr treffen. Ähm, je mehr ich mir Zeit nehme, auf die andere Stimme zu hören, kann ich besser mit dem umgehen, aber es kann immer noch sein, dass es mich trifft und einen Moment lang beschäftigt. Ähm, ich muss mir Zeit nehmen, um auf diese Stimme zu hören. Und das passiert manchmal in der Musik, im Gebet, mit einer Predigt, manchmal aber auch in einem Gespräch, in der Gemeinschaft, bei einem Kaffee. Plötzlich ist das wieder da, das Bewusstsein. Oli, du bist heute selber
1: unterwegs als Berater, auch im Bereich Coaching für, für Burnout-Betroffene. Was ist dir dort wichtig? Was ist, du hast jetzt Mängs gesagt von dir,
0: wo sitzt du an? Bei diesem Thema ist mir wichtig, dass die Leute äh, rechtzeitig Hilfe holen, dass sie sich dir zugestimmt, dass sie sich nicht ständig schuldig fühlen, weil sie vielleicht psychische Probleme haben. Äh, dass sie rechtzeitig, äh, sich die Hilfe holen und gleichzeitig aber auch Überlegt, wer bestimmt eigentlich mein Leben? Wird ich die ganze Zeit gelebt oder lebe ich? Mhm. Habe ich eine eigene Spur? Und ich glaube, jeder Mensch hat so etwas wie eine eigene Spur. Und die heißt: ich darf sein. Ich bin einzigartig von Gott geschaffen. Ähm, der Thomas von Aquin, mhm. kennst du, die Geschichte? hat einmal einen Satz gesagt, jeder Mensch ist ein einzigartiger Ausdruck von Gott in dieser Welt. Und wenn ich das nicht lebe, was ursprünglich von Gott her für mich denkt ist, dann macht es niemand anders für mich. Es braucht mich. Mhm. Es braucht auch meine, mein Schrägsein manchmal. Und ich habe eh manchmal das Gefühl, ich eben Ecken ab. Aber Willkommen heute, im Club. Gell? <lacht> Aber heute, heute kann ich sagen, ja, vielleicht ist genau der Ecke, die du abhast, genau das was gott auch möchte darstellen in dieser welt dass du f- und ich habe definitiv seit hier, seit mir das selber passiert ist viel mehr verständnis für so menschen ich habe eine ganz andere antennendusse ich glaube ich bin sehr viel sensibler geworden einmal für die für die geschichten und vielleicht hat das gott auch aus dem grund zugelassen dass ich dass ich so Menschen kann dienen damit. Ich habe ein Bild gefunden, das ich
1: finde, das etwas ausdrückt von dem, wie du jetzt da bist. Du bist da mit dem Leperkrankten zusammen? Und ich möchte dir einfach mal danken, dass du den Mut hast, auch mit dem Thema in die Öffentlichkeit. Wir haben vorhin ein bisschen die gesagt, aber es hat auch eine Lanze gebrochen für Menschen, die psychisch angeschlagen sind, die durch so Phasen durchgehen, durch depressive Phasen. Ich möchte dir auch danken. Das ist für mich so ein Bild, das auch etwas ausdrückt von dem, Darf ich so sagen, zwei Bedürftige können einander begegnen auf Augenhöhe, mhm. weil sie vielleicht
0: auch wissen, was es noch einen
1: gibt, der zu ihnen steht.
0: Das ist so ein so schönes Bild äh, in Nepal, wo, wo ich hatte mit der mit meiner Frau dort war. Und, und ich muss wirklich sagen, wir sind, wir sind beschränkt worden in der Begegnung mit Leprakranken. Und die haben... Das, was wir häufig da innen haben, haben dann noch im Aussen. Also, die werden auch noch stigmatisiert, ausgrenzt, weil sie das Äusserlich haben. Das ist grausam. Und die haben mir gezeigt, und, und gerade die, wo vom Glauben her, das ist ein, ein gläubiger Mensch, ein Bruder von mir, oder? Der hat mich angestrahlt. Und ich habe, es haben einige Leute gesagt, du musst dann schauen, äh, es ist dann, die werden immer in Körperkontakt gekommen, Und genau vor dem haben wir ja Schiss, oder? Äh, weil das so fremd ist und äh, Ansteckungsgefahr und Bilder, die wir so im Kopf haben. Hey, wo der mich angeschaut hat, ist einfach Angst um mich Ist so kein Thema mehr gewesen. Und ich, ich habe das Gefühl, das ist... Jesus hat doch ein unglaubliches Herz für die Leute gerade für diese Leute und ist auf die zugegangen noch in einer Zeit, in es wirklich auch eine höhere Ansteckung hatte. Er steht für mich so symbolisch, das, was sich da hineingefühlt habe, das Kapuze, die Wunden, das, was ich niemandem zeigen zeige das kann er nicht einmal mehr verstecken. Also diese Leute sind für mich so eine grosse Einladung gewesen, lade ich noch mehr ein auf die Liebe. Und einer von denen hat mir gesagt, schau, ich habe gar keine andere Chance, als von der Liebe Gottes und von der Gnade zu leben. Ich habe gar keine andere Chance. Wir haben noch eine Auswahl. Und solange wir noch eine Auswahl noch haben, haben wir halt das Gefühl, wir ziehen jetzt noch irgendeine andere Schublade. Nein, das ist... Äh, ich habe nicht gewusst, was du bringst. Das, ist, das passt schon.
1: Oh, die Schlussfrage, wenn jetzt Leute da sitzen, die sagen, vielleicht sich getöpft fühlen im, im guten Sinn, und sagen, ich wünschte mir auch, ich hätte so einen Gott, der mich liebt. Wie, wie kommt man
0: in diese Beziehung? Rein? Was, was würdest du raten? Solange ich das Gefühl habe, ich muss zuerst noch akrobatische Leistungen bringen, um den Gott zu beeindrucken, oder ich das Gefühl habe, was fehlt noch, Oder ich kann genau das Gefühl, man fühlt sich schlecht, man fühlt sich unwürdig. ist auch so ein Wort, das ich für mich brauche. Unwürdig. Und ich habe das gemacht, was der Adam auch gemacht hat im Paradies. Er hat sich versteckt. Ich habe mich eben auch versteckt und gedacht, ich bin schuld an dem, was jetzt da passiert. Und in diesem Zustand kann ich nicht mit Gott reden. Mhm. Und ich stelle mir vor, er hat das einfach, Gott hat das ausgehalten. Geduldig und in Liebe und hat gesagt, ich bin, ich, ich bin trotzdem da. Auch wenn du denkst, du sagst unwürdig. Er hat das erträgt. Er hat sich mir nicht aufgedrängt. Das macht für mich Jesus, der, der, Jesus vom Neuen Testament so glaubwürdig für mich. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass ich, dass ich mit allem, wo ich bin und denke, zu ihm komme. Und dann bin ich ja schon im Gespräch mit ihm. Deswegen, hätte ich das noch früher gemacht? Dass ich, ich ihm einfach sage, du, ich fühle mich eigentlich unwürdig hilf mir, hilf meinem Unglauben, gibt es ja auch so eine Stelle im Neuen Testament. Einfach mit ihm ins Gespräch kommen und dann bin ich gespannt, was passiert. Mhm.
1: Und ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du da bei uns gewesen bist. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt einfach machen, dass wir Minuten einfach so die Stille, jeder, der ist, einfach so für sich sind. Und möchte ich einladen, vielleicht das erste Mal in deinem Leben, vielleicht das x Mal einfach mal gut sagen, da bin ich. So wie ich bin, ich weiß vielleicht nicht einmal, ob es dich gibt, aber ich möchte mich dir öffnen. wenn es dich gibt, möchte ich dir sagen, da bin ich, ich möchte dich besser kennenlernen. Nehmen wir ruhige Zeit von der Stille und nachher würde ich dich beten, dass du nachher noch mit uns beten
0: Vater im Himmel, in dem du deinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hast, von seine Armen ausbreitet hat, am Kreuz hast du es zeigt, dass du ein ansprechbarer Gott bist die uns bedingungslos liebt und das heißt wirklich so, wie wir sind. Gerade in dem Moment auch mit all unseren defizitären Gefühlen, mit all unserem Ungenügen, und da, wo wir in unserer Lebensgeschichte auch hinter unseren Erwartungen geblieben sind, alles das weißt du. Und du schenkst uns trotzdem eine völlig neue Identität, wo all der Wert beinhaltet, wo wir im Aussen suchen. Das ist einfach da. Und ich weiß, dass die Begegnung mit dir die der Moment ist, der alles verändert. Alles auf den Kopf stellt, was wir bis jetzt glaubt und gedacht haben. Auch über uns. Und ich bitte dich, dass möglichst viele auch da eine Erfahrung machen können, dass in dieser Begegnung heilig ist. Auch wenn wir weiter mit Symptomen lebt. Aber heil und heilig. Bedeutet auch Wert, Identität, Bedeutet Zuwendung und Wertschätzung über alles raus, was wir je bekommen könnten. Dass sie den Mut haben, dir zu sagen, gib mir eine Chance. Rede in mein Leben, handle an mir, ich möchte das selber erleben. Ich weiss, dass du das machst. Du bist ein Gott, der lebt, aktiv ist und endlos sich interessiert für uns und uns gerne hätte so, dass wir es gar nicht mehr können ausdrücken mit Wort. Amen.